0: Реа новости.
1: Подкасты. Ясно? Ясно? Ясно. По -по -по -понятно. понятно.
0: Привет, это подкаст Ясно-понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет.
2: Привет.
0: Привет. Хотела сказать в студии, но сегодня мы не в студии. На
2: самом деле история такая, что мы все редакции уходим на карантин. И из-за этого, ну как сказать, мы, у нас нет доступа к студии, но у нас есть диктофон и микрофоны. Поэтому мы решили очень по-быстрому записать сразу два подкаста на эту неделю и на следующую, когда у нас будет, собственно, карантин. И, ну,
3: отсидеться,
2: и отсидеться в своих домах. Да, в своих и, квартирах.
3: Да, и, собственно, и вам этого желаем.
2: Чего и всем советуем.
0: Да. Но сегодня мы будем обсуждать тему, которая на самом деле нас всех бесит. У меня слово «бесит» написано в сценарии, я не знаю сегодня, Сколько как раз с локом? <laughs> ну почти. 10.
2: И еще выделено жирным и подчеркнуто. Да. Знаешь, когда нажимаешь Ctrl U. Не 10. Ну, оно как раз уже прозвучало это слово в подводке. Называется «карантин». «Карантин». Да. И
0: сегодня я предлагаю челлендж для этого эпизода, чтобы слово «коронавирус» не прозвучало ни разу.
2: Хорошо, ладно, окей. Я победил.
0: Давай попробуем. Кто говорит «коронавирус», ты может «трафные очки». И что? И как мы типа
2: это сделаем?
0: Я еще не придумала. Вот, поэтому сегодня мы хотим обсудить, что нас бесит в этой теме карантина и что нас вдохновляет. Ну что ж тебя бесит? А бесит, как оказалось, очень много вещей, потому что я поспрашивала у своих друзей и знакомых коллег, и тут целых... 9 категорий того, что нас бесит.
2: Но тут надо определиться конкретно с тем, что значит бесит. То есть тебя бесит... Как другие люди относятся к карантину? И Или
3: карантин, тебя бесит, вообще, как что-то что -то с тобой? Странно, <свят> <свят> Минус один.
0: Как что-то с тобой случается? Ну, тебя бесит что-то, что происходит вокруг тебя, как действуют другие люди вокруг тебя. В связи с этим, да.
2: Ну, это в первую очередь связано с карантином, все равно. Да. Как бы то ни было.
0: Ну, конечно, это связано с ситуацией.
2: И давай нам свой топчик. В общем, поехали. Ты да.
0: Первый пункт. Бесит люди, которые не относятся к ситуации серьезно, не воспринимают проблему как действительно проблему. И тут несколько
3: подпунктов.
2: Сейчас. А я акку... вот сейчас
3: а я вот сейчас тебе скажу, давай, потому что люди могут отрицать проблему для того, чтобы воспринимать ее как бы логичнее для своей психики. В общем, отрицание проблемы это тоже момент ее принятия. Если ты отрицаешь ее, значит на да, минуточку. Да, отрицание, ты не отрицание где-то в середине этого списка, это насколько типа, я, это я знаю. Ступени, да? да, это нет, это история не давай. про пять ступеней. Ты это начинаешь, при... ты начинаешь ее значимость для того, чтобы себя успокоить. Ты переживаешь, но значимость этой проблемы уменьшается, и таким образом ты, типа, больше не переживаешь. Хорошо,
0: но если мы говорим про людей, которые вернулись из Европы, из стран с неблагополучной обстановкой, как она называется, и продолжают... Как, например, главный инфекционист в Да,
2: например. Наш И продолжают. И
0: не соблюдает карантин. Это, по-моему, называется как-то по-другому. Ну, да. Это
2: непорядочность. Да, не тоже непорядочность.
3: социальная безответственность. Как говорят, уголовное дело сажать на 7 лет все дела, кстати говоря, да. Недавно пытались вести... По это Верное слово, да, все правильно.
2: Окей.
0: Okay. Еще бесят работодатели, которые относятся к карантину несерьезно и либо не отправляют своих сотрудников на карантин, либо если такой не, сотрудник не, не может уйти на карантин... Да, не предоставляют возможности уйти на карантин, либо если этот сотрудник физически не может уйти на карантин, никак не помогают ему дистанцироваться, как бы, не дистанцироваться или обеспечить т здоровье. Например,
2: в туалете не стоят санитайзеры. санитайзеры. Или, например,
0: говорить. что не выдают маски людям, которые работают с своими, я, кстати, мир,
3: охранником или кассиром. Подруги. Очень смешная ситуация получилась. Она работает в нефтяном каком-то бизнесе, в нефтяной конторе, и их не закрывают на карантин, они также продолжают работать, потому что это ну, какое-то частное предприятие. И начальник им сказал, что вот ты там, ну, условно, Маша, ты ходила в театр со своей другой коллегой, вы больны коронавирусом, я боюсь, что вы меня заразите. Я не буду ходить на работу, а вы будете работать. Вот типа, такая. У... супер.
2: Типа вы все в теплице заражены коронавирусом. Да, вы
3: работаете, а я, а я... А я не хочу заражать обратного. свою семью. Да, и я устранюсь.
2: Понятно, что есть те, кто так относится, а есть те, кто, например... Ну, я не могу привести такой пример, прям конкретный, но я уверен, что если бы сейчас... Ну, поскольку, поскольку мы находимся в Москве, вся Москва ушла бы на карантин официально. Мы бы, наверное, как-то это почувствовали. Я к тому, что Ну, сейчас я, наверное, проявлю свою тупость, но, например, у тебя бы погас свет. Например. Но, скорее всего, он не погас бы, конечно. И...
3: Или ты бы пошел в пятерочку?
2: Ну, например. И там
3: да. не было бы директора по свежести.
2: И, и, ну, я к тому, что, например, да, естественно, мы все ходим в магазин, например, и там даже кассиры находятся без масок. Ну, то есть, понятно, что, наверное, они все не больные. каких и... санитайзерах
3: вообще речи и да, не Да, да,
2: и мы не больны, но сам факт того, что...
3: Ничего
0: да. не, не предъявляется. У, у меня
2: есть знакомые, которая работает в торговом центре в Корнере. И у них недавно там в Корнере что-то покупал датчанин. И он... О, боги! И он, у него были там глаза по... Ну, не по 5 рублей, а по 5 евро. Он такой, почему у вас, типа, все так свободно? Ну, то есть... Да, ну то есть он сам в шоке, что он ходит по торговому центру, где работает...
3: Тачанин, на секундочку.
2: Да, на секундочку. Но, видимо, он там давно уже. Может быть, он и живет там, но как бы то ни было. И он удивлен этому процессу. Естественно, здесь есть такие моменты, как там официальное введение карантинной ситуации, что там закрываются торговые центры, как вот недавно была эта история, что там в регионах сейчас закрываются торговые центры, все развлекательные заведения. Все серьезно, все закрывается. Но сам факт такого немножечко халатного отхода к этой истории? Да,
0: это, это типичная русская история. Именно работодатели. Что да, pensando, именно
2: работодатели. Что? Ну, то есть, как бы понятно, sure что... Да не только. Ну, смотри, ну, хорошо. Вот там я иду на работу. Я не смог купить сатанайзер этот.
0: Санитайзер.
3: Сатанайзер – это тоже хорошо.
2: Да, в аптеках, которые у меня по дороге на работу. Я приехал на работу, и теоретически я попадаю в микроклимат. Да, это же
3: по трудовому... Нет, вообще по трудовому кодексу дорога на работу уже входит в момент... Как это ответственность и если, короче,
2: я сдохну по дороге на работу, Да, то, то у меня работодатель
3: похорона. будет да, очень, знала. очень
2: удобно, кстати. Так вот, и я же попадаю в, ну, по факту, в атмосферу, какую-то эко-атмосферу, я не знаю, где теоретически есть эта болезнь. Но, и, соответственно, там должны быть все условия, которые в этот период должны, как-то, не знаю, поддерживаться.
0: Ну, некоторые работодатели, например, предоставляют такси. Да, бывает такое. Я про социально ответственность. И ты такая, типа, садишься говорю. в
2: такси. А там до этого? А,
0: у меня была такая история на этих выходных. Я сажусь в такси. Нет, нет, нет,
2: это не просто пьянки. Я про коронавирус. Два
0: очка. Ваня, второй штраф очко. Нет, я сажусь в такси. Меня везет девушка-водитель. И в процессе поездки мы разговариваем с моей подругой про всю эту ситуацию. Обсуждаем, что происходит на работе, что происходит там в семье. И
2: То есть, ты не одна в такси? Я
0: еду, туда с моей подругой на заднем сидении. И мы доезжаем, и водитель говорит, а, я уже переболела. И мы такие, что? Так, может быть, вы тоже уже...
3: Все. Ну Может, а вот теперь непонятно Например, как, например, в
0: Исландии Вот, почему водители такси не используют маски и санитайзеры Водители?
3: Не знаю, я на такси сегодня, никто ничего не использовал Вот, а теперь, представь, ты бы вышла,
0: и он тебе сказал, что я уже переболел Да ну и что? Или, кстати, он Я тут недавно вез
2: Бьорк она переболела. И я тоже, кстати, да. да. То есть, например, ты приходишь в офис, который теоретически тебе должен предоставить все. Ну, у тебя физически нет возможности, например, ну, выйти в аптеку, потому что, ну, у тебя работа такая, что ты не можешь выйти, например. Или, ну, грубо говоря. Да, и поэтому, да, здесь нужно...
3: Например, делаешь санитайзер.
2: Да. Потому что работаешь на заводе Да, Да. Болисяга
3: Может...
0: производит маски, а не санитайзеронь. Черт! Теперь производит Больше маски. Вот
2: же я промахнулся тогда. Хорошо, ты работаешь на заводе Владалка.
3: Меня бесит люди, которые разводят панику на пустом месте. Вот у нас есть чатик наших друзей. И есть один товарищ, который постоянно скидывает новости. Наверное, это я. Нет послушайте.
2: Часть их друзей ты забыла. А,
3: часто... <смех> 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 Да. Послушайте, этот товарищ живет сейчас в Италии. Этот человек транслирует что-то из Испании. Послушайте. Ну, короче, он скидывал вот эти очень похожие сообщения на вот эти фейки, которые Классные, перекидываются. Да. Только они перекочевали как-то в Телеграм. Только это не фейки, да. <смех> 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 они перекочевали в Телеграм, я послушала, думаю, блин, ну что за дичь, ну нельзя. Так нельзя даже, так! Он,
2: он, даже вот сегодня, или вчера это было, не помню. Короче, недавно я читал новость, мне скинул мой товарищ не из Москвы, а из Владимира. Но он скинул не скрином, типа, знаете, можно как-то редиректить сообщение. Ну, то есть, он взял несколько сообщений, uh -huh. выделил их и фарварднул, да, в наш чат. Форварднул. А, ну, как это правильно, я не знаю. Да, переслал в наш чат. И там просто сообщение из разряда, что моя подруга работает медсестрой. Она говорит, что ребята, сидите дома, не высовывайтесь, просто полная жесть. И мы все переболели коронавирусом уже. Ну, что-то, короче, вот такая вот история. У
0: тебя минус три очка.
2: Господи, да хоть минус сто пятьсот. Я не знаю, что я должен сделать, чтобы продолжать вести этот подкаст.
0: Танцевать. Ничего, в конце что-нибудь придумаем. Скорее всего, нет. Да,
2: именно так. Так вот. И как бы ты такой думаешь, чувак, ты же нормальный парень, мы же с тобой вот. видимся, и все же нормально. Почему ты поддаешься вот этой вот истерии?
3: Да, я тоже так думала, когда...
2: Не переслала мне сообщение или что?
3: Короче, я примерно так же реагировала, меня очень раздражало и бесило, когда человеку с высшим образованием, который работает на хорошей работе, путешествует, начинает слать вот эту дичь, и потом я такая подумала, ну, окей, я справляюсь с этой ситуацией так. Справляется с этой ситуацией так. Он хочет, чтобы там люди были в курсе последних событий. Он читает эти новости, ему так комфортнее, пускай он будет слать нам в общий чат эти новости. Я просто замью чуть чат на пару дней, пока он не отойдет, а потом только зайду в него.
0: Да, как
2: бы... ты видишь, это, воспринимаешь, это как типа какую-то самопсихотерапию. Ну Я да, он просто
3: спонжбоб, так помогает. Вот так себе. Бегает,
0: знаете? А, -а, -а! ну помните, был Спанч Боб? И он в мультике вот так вот бегал, как паникующий чувак. Ну, мне кажется, это очень похожая история, нет?
2: Я скорее больше похож на звездную.
3: Нет, ты похож на сквидер, да.
2: Ну окей, хорошо. А я похож на звездочку? Может быть, Игорь?
3: Я похожа на Патрика.
2: А, Патрик, вот,
3: точно. А еще там была Сэнди. Бельчи... Белка Сэнди, Бельчиха. да. Бельчиха. Ну, мы отвлеклись. Да. Короче, мне кажется, что люди, которые отправляют вот эти сообщения, странные друзья, которые говорят, что вот, мойте...
2: Которые... Мойте стены.
3: Мойте стены, которые скидывают вот эти катафалки, которые едут в Италии, военные грузовики, в которые сгружают трупы. Ну, это фейк. Все. Да не суть, фейк не фейк. Смысл в том, что люди таким образом хотят, мне... как мне кажется, предупредить все всех и предупредить себя безопасно. Мне иногда просто
2: кажется, что люди как будто бы кайфуют от паники. Я не знаю почему, но иногда создается типа, такое ощущение, да! что типа как будто да? бы вы видели, что там, а вы видели, что там, а вы видели, что там. Кошмар. Вот, типа, просто, вы знаете, это что, просто, будет? Тип... что будет, что да, будет. Смотрите, да, и оно как вот это будто тоже вот, с точки зрения, зрения бы, психологии. Нет, нет, это как будто бы человеку реально в жизни не хватает адреналина, и он такой «Ого, вот это вот источник адреналина крутой».
3: Это примерно тот же механизм, когда люди начинают снимать, я не знаю, пожар, люди снимают товар они просто достают мобильный и начинают снимать. Я считаю, что это такое торжество витальности, когда человек читает эти новости и такой, о, вот там что-то происходит, а я тут живой, со мной все хорошо, я буду постить эти новости, пускай все их читают и думают, что там все так плохо, а у нас здесь все хорошо. И он от этого получает определенный заряд эндорфинов, может но быть, Но это, наоборот, знаю.
0: нагнетает. Это как, смотрите, как у них скоро у нас будет так
2: же. Ну, не факт, что не скоро факт, у нас будет да. так же, но да.
3: Но это вот именно про, про жизнь. Ну, ты думаешь
0: так что, вот ты, что ты, я имею. ты такой,
3: а мы живые, у нас все в порядке. Ты сразу ну, пока. же
0: транслируешь это на себя.
2: Ясно понятно.
0: А меня бесят люди, которые как бы изолированы, то есть их прекрасный работодатель отпустил и сказал э, «Сиди дома». «Сработайте из дома, все классно». Но эти люди продолжают куда-то ходить, встречаться в барах, тусоваться или еще что интереснее, приезжают друг к другу домой, чтобы вместе работать целыми толпами. Какой тогда смысл в этой вашей изоляции?
2: Ну, мне кажется, это исключительно вот, опять же история про само... не знаю, как называется... самоответственность, не знаю, может быть, что-то такое. Когда ты воспринимаешь карантин как ну какую-то Фан-движуху, по большому счету. Ну да, что-то
0: что происходит, то типа, Да, да,
2: да. Ну, то есть, это, конечно, слишком грубо может быть сказано, но по большому счету, я даже сам в своем инстаграме наблюдаю. Запостил? Наблюдаю людей в сторис, которые там у них первые пять фоток там я из карантина, то, я из карантина все. Я из карантина там поработала, посмотрела сериалы. Ну и об этом поговорим дальше. И потом, из того ни с сего, ну, фотка, где они там с коллегами, например, решили собраться вне работы, обсудить мол, ребята, потому что живые встречи важнее, чем скайп-колы, например. И ну, тут становится спрашивается а зачем ты тогда вообще изолировался? Ну, иди, работай тогда в офис, продолжай разносить, возможно. Ну,
3: почему бы не созвониться просто?
2: Казалось бы, ну, у людей отсутствует такой принцип того, что, ну, я не болею, ты не болеешь, кто-то еще не болеет, давайте встретимся. Встретились, и вроде бы друг друга не заразили. Но...
3: О, слушай, у меня была такая история как раз в нашем э, чатике друзей в Телеграме. Все в том же. Да, все в том же, да как раз мой товарищ скидывает типа сообщение, а что... Этим
2: человеком был Альберт Энштейн.
3: Что я отдыхал вчера в баре, и мы там тусовались там с какими-то друзьями. Ее на следующий день, вот эту девушку, которая с ними была, взяли по подозрению на коронавирус, минус одно очко. И он такой думает, что же мне делать? Мне теперь надо тоже сдать кровь, анализы и самоизолироваться. Но смысл в том, что он-то не знал. Он пришел в бар здоровым человеком, и они как бы там сидели, болтали. Скорее всего,
2: и девочка тоже не знала, что. И она, она тоже, пришла.
3: конечно, она тоже не знала. Но это как бы, это все было не намеренно, это было случайно. Но просто смысл в том, что ты никогда не знаешь, что будет завтра в наших условиях. И, и по, то получше, самом деле лучше взять
2: на будет. Лучше пере. Да, это все понятно. Поэтому... Давай, пункт номер два.
0: Это третий уже бесит компании, которые оказались не готовы к ситуации. То есть...
2: Между компанией, в смысле рабочие, работодатели.
0: Да, работодатели, которые принудительно, например, отправляют своего сотрудника работать из дома, но при этом они не предоставляют ему никаких, никакой аппаратуры, ни ничего, они предоставляют но ему... Это, ноутбург, у нас же тоже это, типа, по
2: трудовому как-то продумано или нет?
1: Ну, просто, насколько ясно... Работодатель
3: знаю... э, обязан предоставлять рабочее место своему подчиненному. Да. Но смысл в том, что в, в такой ситуации чрезвычайно, скажем так. Все идет сюда. Они по плану, законные, работают плохо и все выкручиваются как мог. Мне просто кажется, что вот эти две недели это были две недели дичайшего разочарования вообще во всем. Начиная от служб доставки и заканчивая своими друзьями. Я да, действительно очень такая большая проблема просто. Хлебнул горе за эти две недели.
2: Есть такой момент, что да, компании оказались не готовы к тому, что сотрудника можно изолировать. То есть, ну, банально.
0: Не можно, а нужно.
2: Нужно. Банально. У кого-то из людей сейчас нету компа. Просто потому что комп не нужен, по большому счету. Дома. Ну, ну да, ну то есть у тебя он есть на работе. Работай в со
3: смартфоном.
0: Да, если в ты жизнь не с
2: смартфоном. Но, но если тебе нужно например, писать тексты, ну по работе ты пишешь тексты. К примеру. А если
0: тебе нужно сидеть в админке, что-то выкладывать ну, на сайт.
2: Грубо говоря, да. То есть просто сейчас кажется немножечко странным, что, мол, ну людей нет компа, камон ты что, блин, старик. Ну это нормально. Да, но тем не менее, находятся такие люди, которые работают... Или, например, без это какие-то
0: люди, которые работают с тяжелым контентом, типа motion дизайна какого-нибудь, им нужны крутые компы. у них да, а у них есть, есть дома стоят, такие а дома компы, их нет.
3: если они работают с motion дизайном Нет, у них есть Лина, дома. Лина, у кого-то, кого возможно, нет.
2: есть, но у кого-то, возможно, нет. Проблема
3: проблема в том, что если ты занимаешься чем-то прикладным более-менее, вот тогда это проблема. У тебя нет, ну, как бы, тебе не могут обеспечить рабочее место, тебя просто отправляют в принудительный отпуск. Потому ну что да. станок или еще какое-то там место невозможно переложить в твой дом. Это, о, к нам повезло, что мы можем работать из дома. Но это мы там белые воротнички, можем так делать. Не-не,
2: а... мы синие, забыла. А,
3: мы синие? Какие белые камаз? Ну, мы синие воротнички, окей. Но 80% людей, которые нас обеспечивают в жизненно необходимым, они, конечно, останутся работать дальше.
2: Например?
0: Пожарные. Врачи, электрики. Ну,
2: есть, все люди, которые работают с более-менее прикладным форматом, скажем так, работы. Да-да,
3: да, те же самые официантки. Вот, допустим, в нашей редакции до последнего работала кафе, где девушки нам делали кофе. И как бы Ну да, зачем? На
0: нас отправили на... Удаленку, и мы можем продолжать работать удаленно, но они-то ведь уже не могут. Но они-то уже не могут,
3: конечно, кому не будут делать кофе. Это очень грустно. Да, ну, грустно, но... не грустно, но как бы ситуация-то понятно, очевидная, но смысл в том, что не каждое рабочее место можно перенести Ну,
2: я думаю, что это тот факт, что это не компания оказалась не готова в таком случае. Просто, это ну, просто уже, уже реальность никак. такая, да. Ну, то есть, к сожалению. Но. Ну,
0: например, моя подруга попала в ситуацию, когда ей сказали, ты завтра работаешь из дома, тебе запрещено приезжать в офис. У нее нет нормального компания, старый ноутбук. И она говорит, За которым
2: она просто смотрела ютубчик
0: Ну, условно, и она говорит, зачем, я не понимаю, почему вообще так И мне обидно, что мой работодатель так ко мне относится Почему мне ставят такую странную, непонятную ситуацию Потом, к счастью, все нормализовалось То есть через несколько дней, видимо, все пришли потихоньку в себя Поняли, что нужно как-то людей обеспечить, иначе вообще работа встанет И как-то это сдвинулось Но угу. первые несколько дней люди просто ну, не понимали, как им действовать Потому что не было никаких четких указаний И, видимо, руководство компании и сами не понимали, какой следующий шаг Какие должны быть действия?
2: А следующий шаг у нас – это пятая позиция – а, нет. Четвер... Четвертая. Четвертая, да. Бесит
0: Бесит люди, которые помешались на скайп-коллах. Да. Это тебя, Ваня, бесит, расскажи. Ну,
2: как сказать «бесит»? Это с точки зрения того, что раньше скайп колы проводились в исключительных случаях, когда спикер, например, какой-нибудь не может доехать. Или, я не знаю, или, или он из другой страны. Или вот, например, у нас была там типа у подкастеров, мне кажется, был год назад уже, скайп-кол с подкастами Apple, с Купертино. А ну,
0: помнишь, там... у нас был
3: скайп кол с Дюраном?
2: И, или Скайп-кол, да, вот, то же самое. Но.
3: Это было оправдано. Да.
2: Да, ну, собственно, и купертина было бы странно, если бы девочка прилетела для того, чтобы нам рассказать о том, что ей нравятся картинки русских подкастов, то есть образно. И такое ощущение, что из-за того, что все стали вдруг ни с того, ни с сего вот этими скайп-колами заниматься. Но опять же, мы говорим о скайп-кол, как бы фильм-то много, там есть и... Zoom,
0: Ова. Да, да,
2: И смысл в том, что все считают, что, мол, из-за того, что у нас эпидемия, все перейдут на облачную эту вот работу, и в дальнейшем там есть такой шанс, что мы все в дальнейшем будем общаться исключительно, ну, фейстаймами, скайп-коллами и прочим. Но реально вот у нас, например, есть чатик, где люди никогда в жизни не созванивались по скайп-колу, хотя там люди из разных стран, и тут ни с того ни с сего. Один такой, а давайте созвонимся. Ну, мол... Тусовка! Это... Ну, понятно, что это прикольно, никто не против, но прошло там 7 лет с момента существования этого чатика, и мы ни разу не созванивались, и все всегда было норм в переписке, но тут ни с того ни с сего, надо обязательно созвониться, как будто бы ты, ну, не знаю, присовокупляешься к вот этой вот тусовке, которая вынуждена работать по скайп-колам, не знаю.
0: А еще скайп-колы отнимают очень много времени, мне кажется, это очень часто какая-то бесполезная болтовня, которая гораздо это проще просто текстом написать по пунктам. Раза а 4, а вы знаете... Это же
2: классическая история, что это могло быть письмо, но это дурацкая встреча. да да да
3: Есть специальные вебинары, как проводить правильно скайп-кол. И это было до карантина и до коронавируса. Как выглядеть... Да, простите. Бдят. Бдят. Типа, как выглядеть красиво во время скайп-кола. Потому что... типа ты в трусах и в рубашках. Но чаще всего ты выглядишь очень... Ущербно, да, из-за того, что камера на ноутбуке не очень. И вот эти мастерские... <связать> интернет залипает, да, да,
2: да. у тебя лицо остается, <связать> а потом ты немножко <связать> И Вот эти мастер классы
3: тебя учат, как донести информацию, выглядеть ок. Кстати, у этого, по... у, а, у, у Биг Момент
2: же а. есть фильм ужасов. А. Типа звонка, что Да, где все по скайпу у них был типа скайп-кол на 6 человек, и туда присоединился еще один новый человек. И там, ну, все страхи построены исключительно вот на вот этих вот штучках, когда люди думают, что камера зависла, а там типа сидит девочка. И они такие, типа, о, у нее, наверное, просто зависла камера. Ну, хорошо, я я ей позвоню. Она зависла в такой немножечко не совсем естественной позе, назовем это так. И они думают, что у нее зависла камера на этой картинке. И они ей звонят, и они видят, что рядом с ней телефон вибрирует и едет.
0: Мне стало очень жутко от этого. Ну,
2: это на самом деле, ну, классный фильм. Но вот там все построено на вот этих вот каких-то залипаниях, каких-то глюках скайпа. Ну, и, естественно, там всякие убийства и кровь, и вообще ужас. Ну, классный фильм, классный.
0: Вот у нас есть, например... Э...
2: Комментарий экспертов,
0: да. Позволи его себе зачитать, да? да? да. Цитатка э, из, канала. из канала Артемия Лебедева, который да, да. вот. недавно появилась. Дизайнер Россия и «Руси». Мат нельзя использовать, правда. В общем, главная ерунда со всеми скайпами и зумами в том, что они пытаются имитировать живое общение, но не умеют его заменять. Люди должны сесть в одну комнату, посмотреть друг на друга, понюхать друг друга, послушать друг друга. Посмотреть. Посмотреть друг на друга незаметно.
2: А после переговоров?
0: Пойти в бар. Прикинуть, кто на что, в принципе, способен, и только потом начинать принимать какие-то решения. Никакой скайп и зум не в состоянии помочь принять человеку такое важное решение. Ну, то на есть, самом деле так и есть. Да, получается, что эти видеозвонки в реальности не передают вообще ничего, кроме информации.
2: Ну, честно говоря, Текстовой. вот мы же работаем в редакции, и мы иногда обсуждаем что-то вместе. Да. И, честно говоря, вот сейчас, когда мы, скажем так, уходим в офлайн, я не знаю, ну, если нам нужно что-то обсудить, мы будем это обсуждать по телефону. Проще созвониться. Ну да, но... А если на троих? А я не знаю, надо ли что-то на троих обсуждать? Ну, то есть достаточно, мне кажется, чата. Ну, то есть, по большому счету, это такая, как будто бы мера немножечко распиаренная. Ну, то есть.
0: Видеозвонки-то да, да, да. Будь как все. Ну, Созванивай хорошо, еще. ладно,
2: хорошо, ладно. Я, да, давайте созвонимся. Отлично. Никогда
3: да.
0: не
2: собирали
3: кол,
0: но
2: у тебя Пора бы тупо полить друг друга. Что там у тебя на фоне?
0: Да, дверь.
2: Это как это, помните, был какой-то видос, где брали комментарии какого-то политика или что-то такое. Он потом и там дети прибежали. Да, да, дети прибежали, было смешно. Мне
0: кажется, миллион таких видео.
2: Или собака. <смех> Ясно, понятно.
0: Весит списки дел типа 100 дел, которые можно сделать на карантине. Мне кажется, как вообще... будто бы работа вся закончилась в этом мире. На самом деле,
2: мне нет. кажется, Подразум... вот из-за этого мы в принципе записываем этот эпизод. <смех> <смех> вот Конкретно Это... из-за этого момента. Потому что, честно говоря, я вообще не понимаю, откуда это все вдруг okay, появилось. но
3: ты как бы тебя это бесит, и тебя это бесит. Ну? Но если посмотреть статистику... Но я аналитических... уже использовала три таких списка, да? Нет. Да, мне, кстати, понравилась одна ссылка, я с вами поделилась, но вы не отреагировали. Но, короче, не суть. Потому
2: что мы АА -а, работали.
3: Так, но у вас же есть вечернее время, открытые онлайн-курсы, которые стоят, блин, по 30 косарей. Но не суть. Смысл в том, что если посмотреть аналитику, меди сервисов по просмотру сериалов, например, тот же самый Кинопоиск за последнее время просмотры на Кинопоиске возросли на 50 процентов и также у других медиа сервисов. И смысл в том, что вас эти списки бесят, а людей как бы они не бесят. Так непонятно и они люди заходить. Не момент
2: того, что людей эти списки бесит или не бесит. Тут момент того, что такое ощущение, что когда тебя переводят работать домой, у тебя как будто бы на 80 процентов времени Окей, больше да. становится. По этому
3: поводу есть еще другое исследование, которое провели недавно. Я не могу ни на кого сослаться, просто прочитала в одном из телеграм-каналов: Господи, два, боже мой,
2: моя два. голова, голова
3: свалка. А, смысл в том, что как раз измерили продолжительность рабочего дня людей в карантине, в Британии, во Франции, в Италии. И обнаружилось, что люди стали работать в среднем на 2 часа больше, и их рабочий день стал 11 10 часов. Ну, конечно! Больше, больше потому что э, задачи растягиваются. Задачи ну, тебя... Ты не тратишь время на дорогу, ты думаешь, такой: а, блин, я вот сейчас это сделаю, а потом прилетает одно прилетая третья, и ты в итоге заканчиваешь работать, я не знаю, восемь-девять, ну, да. и а все. А еще
0: это потому, что ты не можешь просто в шесть вечера встать такой из-за стола или встать с кровати, или поставить или ты поставить будильник на семь и встать.
2: Как делаю я. написано, да, уходи домой. Иди домой.
0: Это Ксюша просто какой такой будильник. Да, я ставлю будильник для того, чтобы поддерживать здоровую атмосферу в редакции и уходить в семь вечера. Потому что ты не можешь просто встать в шесть вечера и сказать, все, с этого момента я больше не работаю. Это называется проблема
2: фрилансера. Когда я работаю, на фрилансе, это реально, ну, ты превращаешь свое место отдыха, свою жизнь, свою в работу. Свою, ну да, у тебя как бы как будто бы работа она просто присасывается к своей жизни, и ты таскаешь ее всегда. И в 9 вечера, и в 12, и, и ты идешь с друзьями в бар, у тебя с тобой работа. Это
0: нездоровая история.
2: И поэтому всегда, когда ну, собственно, ну, многие фрилансеры образно, они отправляются в какие-то. Ну, почему появились open space и, и, и читальные залы в библиотеках, ну, я имею в виду, не только заняты людьми, которые читают, а, потому что реально ты потом уходишь из дома для того, чтобы поработать. И когда ты возвращаешься домой, ты не работаешь. Ты такой, все, я оставил работу в читальном зале библиотеки на чистых прудах и вернулся домой, потому что я здесь буду там, не знаю, смотреть сериал, разлагаться эмоционально, все что угодно. А
0: я слышала еще одно прикольное решение, когда, в общем, сотрудник, который остается дома, он надевает рабочую одежду, например, костюм. И да вот пока он в костюме, он, что, чувствует себя, да, он чувствует да, себя, да, да, что он на работе. Типа, а потом ты красишься, и одеваешься да.
3: и садишься за стол.
2: Ну, реально же, бесит. Ну, бесит же, что везде и со всех, ну, не знаю, медиа тебе сыпят. Бесят. Чем заняться в карантине? Такой из разряда, что, во-первых, как будто бы у тебя нет работы, а во-вторых, создается ощущение, что ты не понимаешь, чем тебе заняться, когда тебе нечего типа делать. Ты типа ты настолько Маленький,
3: лох. инфантильный да. человек, который ну, то есть, не а понимает. чем ты
2: занимался выходные до этого, ну, грубо говоря? Но
3: ну, ты, я не знаю, ходил кутить с друзьями, кататься с горнолыжки, Хорошо, бегал ты, ты и, решил, и все такое.
2: Ты решил, что, окей, эти выходные приведу, как любит Ксюша, говорят, для себя. Для себя. Да. И, ну, чем ты занимался же? И что, вот в этот раз ты не можешь придумать ничего? Или что, или ты переделал все свои три дела, которые это... ты обычно
3: делал? Да, это просто история про то, что каждый хочет быть в тренде, в хайпануться на всем и просто делает да. эти тупые подборки.
2: У нас же были какие-то скрины из Инстаграма?
3: Да, были скрины, сейчас я его прочитаю. Как же бесят эти подборки миллион сериалов и фильмов для карантина? Сто дел, которые можно сделать на карантине. Алло, вас что, перевольняли всех? Дали пару миллионов для обеспечения спокойного карантина? Все, кто сидит на карантине, имеют возможность работать из дома. Те, кто не может работать удаленно, пока продолжают ходить на работу. Для кого весь этот гениальный СММ-контент, который за все нет, уже непонятно. Один из постов в соцсетях,
2: да. Непонятно? Я не знаю, я тоже не Но понимаю,
3: статистика медиа-сервисов утверждает. Мы обратно. поняли про
0: статистику.
2: Просто надо понятно, что люди просто забивают на работу и начинают смотреть сериальчики. Так что. Ли? Ну,
0: и из-за этого так, работодатели боятся отправить сотрудника на удаленку, потому что они думают, что человек перестанет работать.
2: У товарища Дениса Чужого, который у нас был в гостях, когда-то давным-давно очень, он же любит себе в канал закидывать скрины своих твитов, и у него вот твит был 17 марта. Я думаю, что ваши начальники очень рады видеть все эти репосты, 100 фильмов на время карантина и 500 онлайн-курсов для самоизоляции. What?
0: Вот, да. <свят>
2: что все уже придумано для нас, ребята.
0: Еще бесит, что новостная повестка только про карантин. Людям, конечно, нужна актуальная информация, и нужно откуда-то ее получать, потому что, когда ты совсем без информации, ты еще хуже, потому что начинается вообще просто паника. Но из-за того, что все в твоем медиаполе это и новости, и телеграм-каналы, и соцсети, и ютубчик, это все касается карантина, Не думаю, наступает здесь, еще... еще больше паники. Например, я нашла прикольную кейс, сайт 66.ru, это Свердловская медиа, они сделали кнопку на своем сайте да. «Отключить коронавирус». И там у них на сайте куча-куча новостей, и если нажимаешь эту кнопку, то они фильтруются, и ты видишь все новости, кроме тех, которые касаются коронавируса. У меня минус 2.
2: И, кстати, если говорить про это, то есть обратный кейс. В общем, я не смогу найти сейчас эту ссылку, но была новость о том, что некоторые рекламодатели боятся давать рекламу на сайты, где Упоминается коронавирус, потому что боятся э, да, типа ассоциироваться всего с чем-то плохим. Из-за этого, ну, как бы сейчас на некоторых сайтах там. Медиа
0: например, теряют рекламу, да. Ну,
2: грубо говоря. А еще да. это
0: связано с тем, что бизнесы первое, на чем они экономят в кризис, это реклама. И ну, да. из-за этого еще Ре тоже режется, теряются. Там...
3: Да, да, да. Очень большая сумма. Не знаю, мне кажется, некоторые наоборот хотят этим воспользоваться да.
2: и сшить, например, маски.
3: Маски, и записывать подкасты. Это <laughs>
0: наш следующий пункт блогеры и магазины одежды, которые пытаются хайпануть на всей этой истории. Например, у меня есть такой кейс, я не буду называть блогера, но у него 5,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, и он производит маски, они стоят 600 рублей, на минуточку за шты. И на сайте, где это продается, написано, что это актуальный аксессуар, я цитирую, и при этом тут же рядом приписка, что товар не является медицинским средством индивидуальной защиты. То есть, внимание, люди просто шьют эти маски, потому что в этом сезоне это модно, и зарабатывать на этом деньги. Ну, так всегда было что поделать. Так было не всегда, это уникальная история, которая ну, сейчас ну, происходит. Нет, я имею
3: в виду, если что-то происходит,
2: кто-то откликается
3: кто и появляется, как
0: то, кто -то модно.
2: Кто-то на да. наживается на чуме, это, ну, наверное, я думаю, что... Существует
3: что до сих когда... пор маска чумного доктора и все Да, их и кто-то,
2: кто-то, наверное, в свое время чумного доктора тоже
3: Модно-молодежно.
2: Да, такой средневековый хайп.
3: Бесит,
0: что из-за новостного поля, который вокруг тебя, ты постоянно... как Я, например, каждый день меряю у себя температуру Кроме того, что у нас в офисе меряли температуру каждый день, я еще мерила каждый день дома, потому что. Ну, Но это нормально, нет. Это
3: не нормально, ты в нормальной ситуации не меряешь температуру смысле? дома вот каждый день, ты если находишься чувствуешь себя хорошо. В ненормальной ситуации. Ты обязан сейчас мерить температуру. И что каждый свой чих,
0: каждый кашель, ты просто такой думаешь, так, я болен
3: или, или нет, я болен, надо ли мне
2: изучать. Фу, все слава богу. Да, все да, да,
3: да, да. Знаю, знаю, это мне кажется, совершенно нормально. Это лучше перестраховаться, померить лишний раз температуру и обратиться к врачу, чем думать, блин, а болею я или нет? А что? Да, не болею. Ну, и ну на самом деле, даже
2: у меня, у человека, который вообще супер мега спокойно, в плохом смысле слова, относится к своему здоровью, сейчас, если вдруг что-то случается, не сказать, чтобы что-то случалось, но тем не менее, я задумываюсь об этом. Хотя я просто понимаю, что из разряда, да нет, это не то. Ну, образно. Но там, например, появились у меня сопли, банально. Я такой понимаю, что первая причина, не знаю, как это называется, первая Признак коронавируса – это кашель, кашель? Да. Думаю, температура. Сухой
0: кашель. Температура. температура.
2: Ну, Сухая температура. Да, ну, в общем, ни того, ни другого у меня нет, но сопли есть. И я такой думаю, блин, наверное, что-то может случиться со мной. А, может это, быть...
3: просто риновирус а это
2: просто риновирус. А это просто, например, я вчера погулял без шапки, а был ветер, и я С... такой... Как
3: сказала бы моя бабушка, бесплаткая.
2: Да-да-да, вот. Ну, типа, сегодня уже не соплей, но в тот момент я об этом задумался. И что-нибудь я предпринял.
3: Ничего.
0: Я
2: самоизолировался.
3: Самоликвидировался. Еще
0: бесят доставки, которые поднимают минимальную стоимость заказа. Мне вообще непонятна эта история. Я понимаю, что доставки сейчас очень сильно загружены. Доставки чего бы то ни было причем. Загружены больше, чем обычно и работают в полную мощность. Но мне непонятно, почему доставка поднимает минимальную стоимость заказа. Мне кажется, что это просто как-то нечеловечно. Ты пытаешься больше заработать. Например, доставка продуктов.
2: То есть вот Мы помним твою историю. Да, мою
0: историю что я да. защищала доставку продуктов всеми вообще правдами и неправдами. Да. Как я сказала, это неделя разочарований.
2: Ага. Наступила. В первую очередь в самой себе. И
0: мне непонятно, почему доставка поднимает минимальную стоимость заказа. Окей, вы работаете в полной мощности. Вы можете ограничить просто количество заказов в день. Рассчитать, сколько вы можете доставлять. И доставлять только это количество. Но когда они поднимают минимальную стоимость, они как будто бы пытаются заработать. Ну, но но они не приятно, не приятно, на неприятном страхе. А может на быть, человеческом страхе. Нет, ну
2: понимаешь, ну, может, мы, мы просто не знаем. Может быть, они наняли там дополнительное количество доставки, которых Может быть, тоже нужно платить. Может быть, полиса
3: купили, например. Да, ну,
2: есть, есть много факторов с точки зрения, вот, не знаю, доставки, как бы я просто, честно говоря, не сталкивался пока, что я не знаю, сколько должна стоить доставка. Если мне скажут, что доставка стоит тысяч, я такой, ну, наверное, это дорого. Если мне скажу, что там доставка 10, я такой, ну я не знаю, Это нужно, тоже дорого. Сколько это должно стоить. Пойду скажу, что. За 30 ребята. Кому-то что-то надо. Ну, то есть в этом смысле сложно судить. То есть, мало того, что это зависит от того, что тебе достаточно доставляют. Это же еще есть такой факт, что там есть доставки как сервисы, есть доставки лично у разных там лестиков, если мы говорим про конкретные какие-то места, а там есть рестораны премиум-класса, где, естественно, доставка будет не чувачок на велике тебе привезет твое блюдо, которое стоит там 2 рубля. Ну, то есть, понятно, что здесь такой рынок доставки, он сложный. И если вдруг тебе привезут какого-то камчатского краба домой, ну, потому что ты привык завтра к камчатским крабам, да, такие люди в Москве есть, наверное. И да, я думаю, что как бы там доставка будет стоить не 500 рублей. А... Да,
3: это да, но непонятно, почему вчера она стоила 500 рублей, условно, а сегодня она стоит 5000. Не знаю, я видела наоборот обратную историю, когда минимальный заказ там с бесплатной доставкой был 5000 рублей, его понижает на 2000, и бесплатная доставка от двух, от трех тысяч. Короче, куча бизнесов пытаются заработать себе новых клиентов. Ну, это, я этого. думаю, что это нормально,
2: каждый хочет заработать. Если, честно говоря, если бы я был человеком, у которого есть доставка, наверное, я бы тоже так поступал. Ну, то есть, я я бы, наверное, как тоже... я
0: сказала, это неделя разочарований.
2: Да, я бы тоже. Я надеюсь, я что это тоже...
3: будет самое большое в твоей жизни разочарование и больше никаких разочарований подобных больше не будет.
2: Ясно. Понятно.
3: Вот это все, конечно, вас бесит, наверное, но меня бесит больше всего вот эта ситуация, когда э, люди воспринимают изоляцию, самоизоляцию двухнедельную как что-то ужасное, как карантинное испы испытание. испытание, испытание да. Просто, что просто я надо высмагать. Считай дни. Изоляция день первый, изоляция день второй, карантин день третий. Это жутко бесит, потому что ну, это ты всего лишь не уходишь из дома. Окей, ты можешь выйти там за продуктами. Ты можешь выйти на собаку, ты можешь выйти на, балкон. Собаку, можешь, да, выйти на балкон
2: или ты можешь
3: посмотреть сто-пятьсот сериалов по ссылке, но как бы люди переживали совершенно другие но, страшные знаешь, вещи. Есть же, есть же я пост, понимаю, что это начинается игра. история про то, что а алю... дети в Африке не едят. Да, я себе да. противоречу, потому что я говорю, что каждый человек имеет право на выражение своих эмоций, все такое, но мне бы не хотелось, чтобы общество было наполнено нытиками, нытиками да. Согласитесь? И просто нет. Нет. просто недавно я прочитала книгу Анна Франк. Это история 14-летней девочки про, ну, это еврейская семья, которая жила почти 4 года в убежище, и они никогда не выходили из дома, они просто жили в там нескольких комнатах, две семьи, и вот она там как раз описывает в своем дневнике. Но это про войну же. Это про войну, да, да. но как бы она, они находятся всей семьей, там несколько семей, несколько человек разных возрастов, они находятся в самоизоляции, и ты читаешь ее воспоминания, и понимаешь, что вот это нытье в соцсетях, конечно, сравнивать это очень грубо, такие грубые единицы для сравнения, но тем не менее... Нет, если вы... Это крайности. Это крайности, да. Но тем не менее, если вы находитесь сейчас в самоизоляции, на карантине, возьмите дневник Анны Франк и почитайте про то, как люди действительно переживают изоляцию, и что это совершенно какие-то глупые мелочи. Отсидеться дома 14 дней это просто пустяк и пших. Не знаю, для меня это вот как-то так. И вот есть такая цитата классная, из ее дневника. «Земля будет вертеться без меня, сопротивляться всем этим ужасам я все равно не могу». Она вела свой дневник и описывала все те события, которые происходили в убежище, в то время как на улице шла война, и в каждую минуту они могли умереть.
2: Ну, большая часть населения. будто бы... Хотя, опять же, это большая часть населения, она больше столичная, наверное. Да, а, ну... ну, то есть, типа, это такая потусовка Москва-Питер крупные города, которые говорят о том, что, мол, чем же... А, даже нет, даже не даже не в России. Это даже, ну, в мире, когда ты смотришь там какие-то популярные инстаграм-блогеров или ю на ютубе, когда они там пишут какие-то прикольчики или там, мол, там изоляция там день десятый, и он там сидит и вот так в стенку кидает там мячик, например, или создал какой-нибудь картонную туалетную
3: бумагу, которую он закупил до этого. Да, и да, разворачивал. Или
2: построил кар... да, да. себе картонный город для своей мыши, например, ну, грубо говоря. И в этом смысле... Но просто... это
3: обесценивание всей ситуации, считаю, ну я считаю.
2: Короче, есть обалденное интервью Андрея Тарковского. Он, в принципе, такой чувак немножечко флегматичный. <laughs> и немножко немножечко.
3: Очень абстрактно говорит. <laughs> да.
2: И... Но, тем не менее, он э, в своих интервью очень классные вещи говорил. Это как, не знаю, посмотреть интервью там, с Воропаевым тем же. Ну, или, или любым другим очень классным Подожди, мужичком. Подожди,
0: давай скажем, какого это года интервью? 1984, 1984
2: год. 1984 год, да. И у него спросили, чтобы вы пожелали современной молодежи. А современная молодежь того времени это по факту наши родители
1: не знаю думаю что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве, любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Вот это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства быть, од находиться одному, то есть это не значит что быть одиноким, это значит что уметь не скучать с самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в, в опасности, с нравственной точки зрения. Да, кажется,
3: что проблемы все те же.
2: Ну, да, естественно, это и об этом еще в 19 веке писали.
0: Ладно, но кроме истории, которые нас бесит, все-таки, слава богу, есть истории, которые нас и вдохновляют. Да. Например, новый виток волонтерства. Про это мы поговорим чуть
2: позже. Да, отдельно про волонтерство мы поговорим в следующем нашем выпуске, который на самом деле мы уже записали, поскольку записываем сразу пачку перед тем, как уйти на карантин. Но тем не менее, да, волонтерство в целом не просто как ну, явление с точки зрения какой-то социальной структуры, а как э, движение людей. То есть какого-то твоего внутреннего желания сделать добро. Причинить добро, да.
0: Нанести радость, угу. нанести пользу. Еще классно, что есть социальное ответственные бизнесы, которые, мне кажется, сейчас вот стали особенно видны. Например, э, на сайте Икея нашла такое объявление. Цитирую. «Оставайтесь дома. 20 лет назад в подмосковных Химках открылся первый магазин Икея. Мы собрались вместе с вами праздновать этот юбилей. Но наверняка у вас так было. Собираешься отмечать долгожданный день рождения, а тут заболевает кто-то близкий, и праздник приходится отменить. Тогда вы нас понимаете, как и мы понимаем вас. Когда есть опасность здоровью, в самом деле лучше поберечься. И хотя наши магазины по-прежнему открыты, мы все же рекомендуем вам остаться дома. Я подумал, что у них классный пиар. Я,
2: я подумал, что этот выпуск оплачен Кея. Если мне за этот выпуск подарят стол... Как он
3: называется?
2: Плак. То Окей, спасибо, Икеа.
0: В общем, мне кажется, что такие истории только повышают лояльности к бизнесу. Ты думаешь, что, господи, как приятно, они обо мне позаботились. Они могут себе У них день рождения, а они обо мне позаботились.
2: Ой, да камон, у них день рождения раз в год в каждой стране происходит. Ну, что ты все портишь? Я не порт, Часть, говорю, реальность ну, наверное,
3: так и есть. Но все-таки это выглядит очень мило.
2: А Следующая новость, мне кажется, должна прочитать Лина.
3: Да, официальный сайт туристической информации Эстонии, визит Эстония. У себя, это же баннер, да? Да, это баннер в твиттере. Вывесили у себя в твиттере баннер «Визит Эстония». Лето, то есть с хэштегом stay home. Вот поэтому, ну, то есть, грубо
2: говоря, не посещай пока Эстонию, но все равно границы закрыты. Какая разница? Два модных дома Балансиаго и Саларан, решили решить медицинские маски у себя на заводах. Мировое масочное производство не справляется. К нему присоединяются ребята, которые шьют модные шмотки и делают классные кроссовки по полтосу за пару. Поэтому, ну, почему бы нет? Ну, и любимый многими, а также нашим редактором Игорем Илон Маск передал всем Калифорнию тысячу паратов обеспечения искусственной вентиляции легких так называемые аппараты ИВЛ. И, собственно, как бы это такая классическая история про то, что меценаты помогают правительству и вообще обществу.
3: Но главная есть, новость хорошо.
2: Что, хорошо, что он не передал огнеметы. Но, Но.
3: главная новость этой недели. Да, про открытый доступ порнохаба. Да.
0: Простите.
2: Блин, ну почему эта новость так интересна всем? Я не понимаю.
0: Ну подождите, еще, кроме порнохаба, куча всяких крутых, классных сервисов.
3: Свою позицию все поняли.
0: Но да, я скажу всяких сервисов предоставляют то, что раньше было по подписке, сейчас бесплатно. Это и онлайн-образовательные платформы, которые отдают очень дорогие курсы Еще бесплатно. подожди, онлайн-пьесу посмотреть, онлайн-концерт посмотреть. Это ладно, сервисы это по подписке на чест... книги отдают их бесплатно. Сервисы по подписке на фильмы отдают да, бесплатно. Да, но они дают
3: временный доступ на месяц, но я не успею за месяц посмотреть все, что они мне предоставят. Проблема белых людей, а в Африке дети не едят. Это вот...
2: Это, вот. это как раз вот проблема белых людей. Да. Нет, просто здесь такой момент, что это тоже, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, они предоставляют бесплатные все эти истории образно, и там говорят, что вот ходить в музеи в онлайне, но, честно говоря, я не то, что из изоляции. Я даже, когда у нас все было нормально, не ходил в музей в онлайн, там, не знаю, в, в Лувр, потому что я, а в... смысл? я не могу физически. Мне кажется, что я хожу просто, просто по улице, которой есть картина. То есть, тут вот это такая очень тонкая грань, что это исключительно как ну, прочитать статью на Википедии. Ты прочитал, что-то узнал, и все. И тут тоже ты посмотрел на картинку.
0: Мне кажется, знаешь, это то же самое, как посмотреть на Википедии, как выглядит замок Нойшвайнштайн. То есть, от того, что ты посмотрел посмотришь его на картинке, ты как бы не получишь моральное удовлетворение, что все, я его посмотрел. Ты, наоборот, ты еще больше захочешь туда поехать и посмотреть на него вживую. Так и здесь работает. Это просто вынужденная мера, просто выход из ситуации. И все.
2: Просто такой... Заливание Фон... трафика. Фон, фоновый интертеймент. <свят> да,
3: типа того.
0: Ну, ладно, еще у нас есть один пункт про штуки, которые нас вдохновляют. Например, онлайн-бар.
2: Нет, это вдохновляет только Ксюшу.
0: Ну, я посчитала, что это прикольная история. Онлайн-бар, куда ты можешь как бы зайти, как, знаете, вот в эти чатики в нулевых. Э, в, в чат кроватка чат а, ру... да, да, да нет, не да... чат. Чат-рулет – это когда случайный. А тут ты можешь зайти в конкретную комнату. Ты можешь зарегистрироваться по
2: своим случайные люди были. А, серьезно? Ну, конечно.
0: Ну вот, ты можешь просто зайти в этот чат. Ну нет, ты можешь, конечно,
2: с каким-то другом зайти вместе.
0: Он выглядит как бар.
2: Там фоновая картинка – это барная стойка. Я не знаю, там, была ли ты в барах. Но там люди просто как бы, как появляются обои в виде варной стойки, и люди, которые подсоединяются они являются с вами, ну. Ты подключался? Да. И как? Ну, я не понял, зачем.
0: Ну, в смысле, а что тебя не зашло? Не
2: знаю, я просто не вижу смысла. Ну, то есть тебе реально настолько ну, хорошо, но одиноко это это же и стрёмно, самое... что ты не можешь протянуть этот пятничный вечер, и тебе надо зайти в этот абстрактный бар. Нет, вы провести вечера для
3: себя, как любит это делать Ксюша. Напомним. Да, но мне кажется, это такая же вынужденная мера, как онлайн-музей, как онлайн-концерты, как списки сто. Люди heaven. делают то, что они
0: могут. Но, если честно, мне кажется, что вывод из всей этой истории, что мы оказались не физически, не психологически не готовы к изоляции. И это оказалось, ну, даже, может быть, в какой-то степени невозможно, потому что многие мои друзья и коллеги, которые находятся на изоляции уже две недели на текущий момент, они, ну, просто лезут на стену, они воют, они говорят, мы не можем больше, мы хотим краситься, идти на работу, мы хотим, не знаю, гулять по центру Москвы и заходить в кофей не пить кофе, мы устали, а еще да, прошло мне, только две недели.
2: Понятно, но мне кажется, это очень спорный момент. Ну то есть тут можно с одной стороны сказать, что быть в обществе и быть свободным от общества невозможно, как, собственно, говорил еще Ленин в свое время. Но с другой стороны, мне кажется, здесь очень сильным фактором являются социальные сети. Вот попробуй изолироваться вообще без них. Ну, и социальных
0: есть, сетей ты да, мечтал? Да. Ну
2: то есть понятно, что это невозможно с точки зрения того, что потому что ты работаешь, тебе, к сожалению, нужно быть на связи. Но вот, например, если я уезжаю в деревню где физически связь просто не ловит и там вдруг у меня находится 100 тысяч вещей которыми я могу заняться вне компа они просто появляются каким-то образом сами по себе
0: нарубить дров да? затопить Печь, там не
2: настолько стрёмная деревня. Клубнику? Там газовый нормальный баллон стоит, который <с отапливает дом. Нет, там какие-то вещи для себя. Ну, то есть, тебе уже не кажется, что я не знаю, посидеть, просто послушать музыку, ну, окей, ладно, на виниле. Это нормально. Или там сесть и сидеть читать. Просто за столом. Да, да. Сидя. Не 20 минут там, типа, пролистать что-то быстро, а читать час, два, три. Или там выйти тупо погулять. Ну, то есть, понятно, что люди и в городе гуляют, но там как-то ты гуляешь, как будто бы, не знаю, то ли осознанно, то ли что. Ну, короче, я думаю, что в, с точки зрения, почему мы дичаем, потому что мы постоянно наблюдаем за какими-то движухами, и у нас да, просто банальный да, фома быть. просто срабатывает, который мы такие, блин, там кто-то это делает, а мы это не делаем, и поэтому у тебя начинается вот это вот внутреннее противоречие. Поэтому здесь, конечно, ну да, таково наше общество.
0: Ты очень классную штуку сказала, что это про осознанность. Мне кажется, вообще вся, вся эта ситуация про осознанность, что мы должны осознанно подходить к тому, что мы делаем? Мы должны каждую вообще секунду, каждый шаг, который мы делаем, мы должны задавать себе вопрос: я вообще это почему делаю? Мне точно надо сейчас это сделать?
2: Ну, как бы то ни было, при всей вот этой суете. И впрочем, Аде хотелось бы сегодня послушать неоклассику. Есть такой композитор тоже наш современник и практически наш ровесник зовут его Жене Гаренько,
3: подвоскованного
2: Жуковского, который на самом деле его иногда сопоставляются. Есть такой еще исландский композитор. Анавур Арнольдс. Да, я не могу никогда выговорить это слово. Точнее, его имя и фамилию. Но как бы то ни было. В общем, Женя горько пишет такую очень лайтовую, простую неоклассику. И самое интересное, что изначально он стал популярен не в России, а, по-моему, в Турции и Армении. Ну, то есть, у него изначально каким-то образом вся его творческая карьера, именно сольная, стала популярна не в России, а вот в других странах. И, собственно, до сих пор он там популярен. То есть, например, в Турции у него одна из основных гастролей. То есть, вот если сейчас зайти в его Инстаграм, там он говорит, ребята, извините, я отменил гастроли по Турции, которые вы все так ждали. А
3: потом внизу переботаешь, кельмей,
2: ну, ну, на самом турецкая. деле, так и есть, да. Там, конечно, не совсем но, в принципе, да. Вот, и сегодня мы послушаем один из его треков, называется «Эпилог» из альбома 18 года, который, я не помню, как называется, честно говоря, это альбом. Но классный альбом, классный трек, спокойный, адекватный. Хочется, чтобы у нас все дальше так и было.
0: А это был подкаст «Ясно, понятно?» Нас зовут Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
3: Пока.
2: Мутант из Лины, Ваня и Ксюша. Пока.